0: Yeah. Olá, Clube! Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Tiago Altavini, neurocientista.
1: Eu sou a Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter seu lugar ao som no Clube, basta seguir a gente lá no Instagram, arroba Clube Sentimental. Oi, gente!
2: Como é que vocês estão? Olá! Hello. Como vocês estão? <risos> Olá! Tamo
1: bem. Aqui tudo certo também.
2: Então, hoje a gente vai falar do conceito de cérebro social. Eu tô super animada. O Thiago que sugeriu esse tema. E aí, eu quero que você já comece explicando pra gente, Thiago, qual é esse conceito.
0: Tá. É, o, o cérebro social, ou como a gente, algumas pessoas chamando a hipótese do cérebro social, é uma hipótese que tenta explicar, em linhas gerais, o porquê que que o ser humano e os primatas, de forma geral, têm o cérebro tão grande. E é uma tentativa de explicar também na onde vem a inteligência, a capacidade cognitiva do ser humano e de outros primatas. E ela começa, uma hipótese, começa abordando a, a parte evolutiva. Então, ela tenta explicar o que, dentro da evolução da seleção natural é, dos animais, o que, qual, qual que tipo de pressão que existiu, para favorecer um cérebro maior ou uma capacidade cognitiva maior. Então existe na, na evolução, na biologia, a visão clássica, e ela é ela aplicada na neurociência também, para tentar explicar o porquê que o nosso cérebro é grande, é uma, uma noção clássica de que o cérebro ele iria evoluir a capacidade cognitiva para resolver problemas é, ecológicos, né? Então, por exemplo, é, achar comida, conseguir abrigo, fugir de predadores, é, conseguir se reproduzir... Essas eram as pressões que estavam sobre os nossos antepassados e que foram selecionando, fazendo a seleção natural e favorecendo aqueles que tinham os cérebros maiores, uma inteligência maior para resolver esses problemas. Outros animais foram achando outras soluções, né? eles podem ficar mais rápidos ou mais fortes ou ter um olfato melhor... E a ideia é que, simplesmente no ser humano, o que se desenvolveu foi a inteligência para resolver essas questões. A hipótese do cérebro social diz que não, talvez não foi bem assim. Embora esses aspectos continuem, claro, sendo relevantes, dentro da hipótese do cérebro social, a ideia é de que as principais forças é, de seleção natural não foram essas questões ecológicas, mas sim questões sociais, que os indivíduos dos nossos antepassados pudessem se comunicar dentro do grupo.
2: E assim, dentro do grupo e dessa maneira, através dessas das conexões sociais terem uma melhor chance de sobreviver é, por esse caminho, né Tiago?
0: Exatamente, porque a ideia é que o, os problemas ecológicos de conseguir comida, abrigo, reproduzir, fugir de predador, essas coisas seriam resolvidas por meio da cooperação dentro uhum. do grupo. Mas então você resolver qual é o seu papel Sim. dentro do grupo é que passa a ser essencial, porque se você resolver isso, você consegue mais ou menos meio que resolver o resto. Então, ao invés de lidar diretamente com o meio ambiente, a coisa mais importante... É, para os nossos antepassados, era, era conseguir formar alianças, era conseguir entender quais as fofocas que estavam acontecendo dentro do grupo. Uhum. Às vezes você precisava enganar alguém dentro do grupo. Você precisa saber reconhecer o estado emocional, saber ler o, o outro indivíduo, saber...
1: Expressões, né? Expressões Exatamente.
0: emocionais. E a ideia, então, é que a demanda de administrar essas relações sociais dentro da espécies era mais relevante do que as demandas da nossa relação com o meio ambiente. Ou seja, ao invés do nosso cérebro se especializar em acuidade visual, em ter um excelente olfato, uma audição impecável, igual acontece com os outros animais, as nossas maiores habilidades são reconhecer faces e as expressões das faces, a direção do, do olhar, saber para onde uma outra pessoa está olhando, saber ler o ritmo e a entonação da voz quando alguém fala com a gente, os gestos corporais. O que é, de, de forma certa, eu acho interessante pensar que é uma forma de ler a mente do outro. Então, é meio que nisso que a gente foi se especializando. Isso é o que diz a hipótese do cérebro social. E que fazer, processar toda essa informação, demanda muita capacidade cognitiva. Então, quem tinha o cérebro menor, quem tinha mais dessa capacidade cognitiva e precisava de um cérebro maior por isso, é que foi sendo selecionado e aí estaria a base, o fundamento da inteligência humana.
1: E é engraçado porque até hoje existem estudos é, que avaliam as pessoas de acordo com essa capacidade delas de lerem expressões, né? Uhum. É, eu sei porque é uma das coisas que a gente... Faz, por exemplo, com pessoas que cometeram crimes ou existem estudos que mostram sobre pessoas que estão presas e tal e a capacidade deles de ter empatia, uhum. né? E aí precisa ler essas expressões e tal. E o que é apresentado é que normalmente essas pessoas não têm tanta acuidade de ler essas expressões de dor, de sofrimento. E aí isso quer dizer alguma coisa também. Sim, né?
0: a, gente vai, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de como... É... Existe uma existe variação individual, né, nessas, nessas capacidades, e é interessante, a gente pode até pensar, aí já é uma coisa mais especulatória, o quanto que isso ainda influencia é, dentro da nossa é, seleção natural. É difícil quando a gente está dentro a gente saber quais são as variáveis, mas o que, que ainda tá influenciando na seleção natural ou na seleção social, digamos assim, né, de quem é... De,
1: entre as bem
0: sucedido na sociedade, quem não é, essa, essas capacidades são muito relevantes ainda. A gente ainda vê isso no, no, no prazo uhum. da vida de uma pessoa, a gente vê essas diferenças.
2: Uhum. E até de habilidade social mesmo. Porque é engraçado o Thiago trazer isso, porque em neuropsicologia, o teste de QI, ele tinha caído em desuso há um tempo atrás, ali na década de 80. E ele foi refeito. Porque nessa nova reformulação, o raciocínio lógico, que era, que era mais é, significativo antigamente, ele, to, ele ainda é importante, mas na verdade hoje a gente avalia mais habilidade social ou seja, não habilidade social habilidade de tomada de decisão assim, flexibilidade de adaptação do que uhum. É, o, o, o raciocínio lógico em si. E pensando em habilidade de adaptação, a gente está falando de interação social. Uhum. Então é muito comum que a gente entenda pessoas que têm raciocínio lógico lá em cima mas elas têm uma dificuldade de habilidade de adaptação. Então não adianta eu saber fazer muitas contas e chegar em resultados muito significativos se eu não consigo me comunicar num, num grupo de trabalho. Entende?
0: É interessante. Agora é. você tá falando nisso, eu tô pensando aí eu, eu tenho a impressão que eu pensei nisso agora que a capacidade de ser flexível tem muito a ver com a capacidade de entender o outro, né?
2: Exatamente. É, você
0: precisa entender o outro para ser flexível. Se você não entende o outro, a chance de você ser inflexível é maior, uhum. de você ser, digamos assim, mais de certa forma teimoso ou de não não conseguir mudar as suas decisões
1: exatamente isso isso é a base da comunicação violenta né
0: é, é. é você
1: é você compreender completamente o que o outro está querendo dizer ou compreender o que que ele está passando o que, que é. ele está sentindo tudo que né ler a mente dele uhum. como na né, linguagem que a gente está falando para conseguir é. se relacionar com ele é e para além disso também saber se expressar que é outro ponto também
0: é, é outro ponto é tipo assim eu, eu falei muito aqui sobre a leitura né do, do outro grupo mas também é, é um fator importante é você conseguir dar o seu o, qualquer o, como que você vai a se comportamentar, posição, né? exatamente, tipo uhum. assim, uma vez que você adquire toda essa informação e processa e requer uma capacidade cognitiva muito alta, e a hipótese diz que é isso que precisa de um cérebro muito grande, mas você também precisa, você vai ter um, uma, uma série de possíveis comportamentos em resposta àquilo que também são muito complexos, então como você vai se comportar, como você vai responder a toda essa leitura que você faz, é, também tem um nível de complexidade alto e principais nomes assim que veio na década de 90 é, sugerir essa ideia foi o Robin Dunbar é um psicólogo evolucionista britânico ele é hoje ainda é professor em, em Oxford e é um dos principais nomes e defensores dessa hipótese do cérebro social ele inclusive chegou a um número não sei muito bem como ele chegou a esse número um número que é muito debatido ainda mas ele dizia assim que Cada ser humano, é, em média, capaz de manter em torno de 150 relações estáveis. Então, você consegue acompanhar a vida de mais ou menos 150 pessoas na sua vida. E para adicionar mais gente, você teria alguém teria que sair naturalmente, né? Isso aí. Você, você perde contato com alguém, e você abre espaço <risos> para ter contato com mais alguma outra pessoa. Esse número ele é bastante questionado hoje em dia, e porque é, é, são muitas variáveis, é muito complicado criar esses modelos. Mas eu acho interessante, para mim, o fato de que tem muita gente tentando encontrar qual seria o número mais adequado, já mostra que essa hipótese está sendo levada muito a sério. Porque as pessoas falam, uhum. ah, tá bom, o número não é mais ou menos esse, mas as pessoas estão olhando para evolução do cérebro sobre essa perspectiva e tentando achar qual seria um, um número mais adequado
1: é, e por que que esse número é importante? por que que a gente tem que saber quantas relações a gente mantém?
0: eu, eu acho que tem muito a ver com assim é, ligar isso a algum modelo talvez de de rede neural ou, tem alguma coisa é, de tentar explicar a, o, qual é o limite da capacidade cognitiva do cérebro em processar essas informações sociais é.
2: Eu acho que o número questionável é porque quando a gente fala de relações estáveis, a gente pode questionar talvez a palavra relações estáveis, né? Porque a gente tem é, vários níveis de relacionamento. Então, é, se você pensar em relações estáveis que demanda o seu tempo, a sua dedicação, eu já fiquei cansada com é. né,
1: 150 relações.
2: É, 150
0: já pode, já pode ser demais, né?
1: E, e aí, Nossa senhora! É, e, se você pensar, e se você pensar em rede social... Não é nada! é... Que é que é uma, uma relação ultra superficial, é. aí você consegue seguir umas 800, né? Pronto, então aí você
0: já colocaram uma questão super importante, que é essa, essa, essa é uma variável muito importante, né? A gente está falando de quão profunda é a relação. Que se ela for muito profunda, o número vai ser muito uhum. menor que 150. Se ela é bem superficial, pode ser maior. Então, esses esse tipos de variáveis e como a gente considera elas é que mudam nos modelos que vão dar, nos modelos matemáticos que vão dar esses números. Mas a primeira é. coisa que o o Dunbar fez e que as pessoas que começaram a trabalhar com essa hipótese do cérebro social fizeram era uma coisa muito simples era medir o tamanho do cérebro então eles mediam o tamanho do cérebro é, de diferentes mamíferos focavam muito também em primatas que são é um, é um grupo de, de animais muito social e o que eles viram é que existia uma correlação positiva entre o tamanho do cérebro o tamanho do grupo e a complexidade social em vários mamíferos e, e basicamente quanto os animais que conseguem manter grupos maiores e que têm uma organização social mais complexa tem cérebros maiores. Interessante também que existem estudos feitos com humanos mostrando que, num nível individual, dentro de uma espécie, é, existem diferenças de algumas partes do cérebro também de acordo com a complexidade da rede social da pessoa. Existem diferentes, é, diferenças no tamanho, principalmente da amígdala e do córtex pré-frontal, que é essa parte mais da frente do nosso cérebro, perto da nossa testa. É, então, <risos> pessoas que têm uma rede social maior ou mais complexa. Tem essas áreas também maiores. Lembrando aqui Sim. do nosso episódio passado de neuroplasticidade, que a gente não tá falando de uma coisa que é necessariamente inata, mas que pode ser aprendida e treinada também.
2: Uhum. É, o Tiago falou um pouco Legal. desse conceito de argila, né? Do cérebro como é. argila. Então, quem não escutou, vai lá, que eu acho que vale a pena. Faz mais sentido o que a gente tá falando. E aí, Tiago, eu queria te fazer uhum. uma pergunta, porque a gente... É, eu sempre ouvi isso e talvez para os ouvintes também isso é interessante a gente pensar de que a diferença do, 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 dos animais né, para a gente... É, talvez seja, de fato, o tamanho do córtex pré-frontal, né? Que tá onde a nossa noção de moral, de ética, algumas coisas que os outros animais não têm. Isso tem a ver com isso, né? Também com o cérebro social. Eu fiquei pensando aqui essa noção de moral.
0: Sim, boa.
2: Porque uma zebra não vira pra outra e fala, amiga, não tá bom não, sabe assim?
0: <risos> <risos> Exatamente. Assim, boa parte, a gente tem esse encantamento, né? O ser humano tem esse encantamento com com o próprio cérebro.
2: Com a gente é, mesmo, né? É. Ai, gente, Que, que surpresa. Coisa. <risos> é.
0: E boa parte do que torna o nosso cérebro maior do que os outros, principalmente em relação ao nosso corpo, né? Você faz uma, uma, uma razão, assim, a proporção do tamanho do cérebro o corpo. Boa parte do motivo pelo qual o nosso cérebro é tão grande é, é o córtex frontal e o córtex pré-frontal. É. Se você pegar, por exemplo, outra parte uhum. do cérebro, você pegar a, o cerebelo, é, proporcionalmente ao uhum. tamanho do nosso corpo, o nosso cerebelo não é tão grande. A maioria das aves, é, aves que voam muito ou voam alto, tem um cerebelo é, muito uhum. mais desenvolvido em relação ao resto do cérebro uhum. do que o nosso. Então, o que cresceu muito no, no processo evolutivo na gente foi o córtex é, frontal, pré-frontal, uhum. E, 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 e isso tipo assim isso também serve de é um, é um outro fundamento um outro indicativo que, que levou eles a pensarem nessa hipótese
2: o é essa partezinha que fica atrás do cérebro isso. e o córtex pré-frontal é a parte da frente isso. então se você assim não é muito familiarizado é mais ou menos isso o tá. cerebelo
0: está muito ligado à coordenação motora é, então uhum. por exemplo a, o, uma ave, ela precisa ter uma coordenação muito boa para saber como, quando e com que velocidade bater asa para fazer um voo preciso. É, como a uhum. gente não, não tá mais... A gente não voa, a gente não tá mais por aí pulando de galho e galho em árvore, a nossa parte social é que é mais <risos> relevante. E, então, aí, num primeiro momento, foram feitos esses estudos só olhando o tamanho do cérebro, mas depois as pessoas começaram a, a questionar, tipo assim, se tem parte, tem que partes do cérebro que podem estar tá mais ligadas a isso, né? Então, a gente não espera que é, a gente, é outra coisa que na neurociência também é muito comum, as pessoas querem saber a área do cérebro que faz isso a área do cérebro que uhum. faz aquilo então começaram Sim. a ver essa questão Sim. de processamento de informação social que áreas que estavam mais desenvolvidas e, e viram de novo no córtex pré-frontal, fazendo estudo com ressonância magnética ou com alguns modelos animais, é, de que no córtex pré-frontal é que aparentemente reside a maior parte da representação do eu é, e também da suposição do estado mental dos outros. É como a gente imagina que os outros estão se sentindo. O processamento dessa representação acontece muito no córtex é, pré-frontal. Também existe muito estudo feito com lesões, né? Pessoas que sofrem acidente, tem uma área do cérebro lesionada. A gente tenta medir que tipo de déficit de, de comportamento ou de cognição que a pessoa tem e relacionar isso com a área lesionada no cérebro. E, de novo, a gente viu que pessoas que têm lesão nessa área do cérebro, no córtex pré-frontal, é, elas têm um déficit na interpretação de pistas sociais não verbais, de entender gafes sociais, de entender sarcasmo, de ter empatia ou de forma mais generalizada uma preocupação com, com os outros. Aqui na, na universidade onde eu trabalho, é, também eu conheço uma pessoa que fez um estudo, trabalhava com área visual a princípio, e mostrando estímulos visuais para animais, eles viram que tem áreas do córtex pré-frontal que são especializadas em só em interações sociais. Esse estudo foi feito com macacos. Então, quando o macaco estava olhando para vários vídeos e nesses vídeos, alguns mostravam uma interação social entre macacos, outros vídeos de controle mostravam só objetos aleatoriamente batendo uns nos outros, para mostrar o mesmo tipo de mecânica de movimento, essas áreas eram é. ativadas só quando elas viam uma interação social entre dois animais. Então, são áreas muito, especi muito especializadas nisso.
1: E aí, eu, eu queria tirar uma dúvida também, que é assim, você falou de áreas lesionadas, que é uma coisa, uns estudos que existem né para ver essas áreas do cérebro que são especializadas em cada enfim, cada capacidade é, Existem estudos também, eu imagino que sim Mas em pessoas que são ultra especializadas Por exemplo, sei lá, atletas uhum. Sabe, que atletas Que a questão social não é o mais forte Então é uma pessoa que, nadando, por exemplo Um nadador que não precisa Que não é um esporte de interação E ele tá ali focado né, Só na, na performance dele porque eu acho que daria também diferença, né, em, em desenvolvimento.
0: Faz sentido. Eu não conheço nada muito específico com nenhum grupo de, tipo, atletas, ou a gente pensar de pessoas que. Eu não sei, pessoas que se isolam, né? Que. que, que vivem.
1: Isso, é, ou, que tem, ou que tem que é, especializar muito uma área do cérebro em Sim. prol de outra, sabe? Será que isso dá uma diferença também nessa.
0: Desenvolvida de sério. Tá, é. Eu, ah, eu, eu, vou, eu vou fazer referência de novo ao que eu citei, tipo assim, de estudos que de forma geral mostram que pessoas que têm redes sociais maiores e mais complexas têm diferença no tamanho do, da amida e do córtex pré-frontal. Mas você está levando um, um outro ponto interessante aqui, pro qual eu não tenho resposta, mas só quero deixar uma pergunta é, interessante no ar.
1: É, para levantar reflexões. Sim, né?
0: é de que é, essa ideia que você falou, eu acho interessante de se o cérebro precisa, às vezes, fazer uma troca. Uhum. Tipo assim, se a pessoa tem que treinar muito alguma outra coisa... Ela tem que necessariamente é, diminuir a capacidade de processamento em outra... Perder em outra, né? Mais ou menos como se fosse um jogo de soma zero, assim... Eu
1: compensação. A... Exatamente, compensação.
0: É. O cérebro, por exemplo, se você tem coisa, está fazendo coisa demais... O cérebro não vai dar conta de fazer tudo. Senão você vai entrar num, num burnout, assim, né? Vai ter coisa demais. Uhum. Então a tem solução um para conseguir é, melhorar a performance... Numa coisa, num, num esporte ou alguma ou outra coisa, passa quase que necessariamente por você reduzir a necessidade de outra. Eu não, eu não sei, mas é uma questão é. interessante de investigar.
2: Essa é uma boa questão mesmo, que tem a ver até com o que eu falei. Ah, sei lá, se uma pessoa tem um raciocínio lógico é, intenso, a área social dela é, fica prejudicada,
1: né? É uma boa questão mesmo. É, eu fiquei pensando nisso. Se a gente. Se ir, porque seria um bom ponto de pensar comportamentalmente. Essas pessoas que têm que se ultra especializar em alguma coisa, né? Assim, como não perder de vista essas outras partes? Ou será que dá para manter tudo? Sei lá. A gente, se o nosso cérebro é capaz de manter.
2: Mas aí também tem uma coisa, eu acho que, de manejo até social de tempo, né? Que eu acho que é uma variável que influencia, não só a neurológica. Então, sei lá, se eu sou uma bailarina clássica e quero ser a primeira bailarina do teatro X, eu vou ter que passar muito tempo treinando. É, é então, isso naturalmente vai fazer com que eu tenha menos tempo disponível para as minhas interações sociais. Se eu não. Não é, sei, o que vem primeiro, né? O ovo, a galinha... É, esse
0: seria, assim, isso seria um, um fator importante, de se a gente estivesse desenhando um experimento, esse seria um fator importante de fazer o controle, né? De quanto tempo a pessoa tá gastando em cada atividade. Se ela gasta muito mais tempo numa atividade que a outra, ela, a, ela, vai, ela tende a, a ser mais eficiente né que ela gasta mais tempo e, e não, não necessariamente uma questão de não ter a capacidade cerebral para processar tudo. Tem uma, uma outra uhum. coisa que eu acho interessante aqui também, que é, é às vezes, o, eu, eu já pensei nisso, que às vezes o inverso também acontece, né? É, esse, esse, esse estereótipo do nerd Que estuda muito e é muito inteligente Sabe muita coisa, mas não tem muito amigo uhum, é, uhum. Às vezes o que, o que eu já imaginei assim Só especulando é que O que acontece é o caminho inverso Não é que por ele, pra ele conseguir estudar muito E ser muito inteligente E adquirir muito conhecimento técnico Ele precisa abrir mão da capacidade social Às vezes ele naturalmente É uma pessoa mais antissocial E por isso gasta mais tempo fazendo outra coisa
1: É verdade, verdade quando a gente atende, eu não sei, Lu, se você tem essa experiência, mas quando Sim. eu atendo pessoas mais introspectivas, normalmente elas, sei lá, desenham super bem, ou uhum. tem ah. algumas outras características que talvez, e aí não sabe quem veio primeiro, se ela, né, se ela tem essa especialidade porque ela é introspectiva, Sim. ou se ela ficou introspectiva porque ela se dedicou muito à atividade.
0: É, esse, esse...
2: eu não tinha, sofria bullying, aí o que sobrou era estudar é. ou você destaque alguma é. coisa porque acontece muito, quem sofre bullying é assim ah, já que eu não tenho um destaque social eu vou isso. me destacar através da, do cognitivo ou das notas, pelo menos com o professor eu vou ser um destaque, ou é, com os meus pais porque eu vou ter notas boas, então acaba sendo uma compensação também social é. de fato, isso, isso aparece muito no consultório.
0: E eu quero mais uma vez levantar o ponto da neuroplasticidade que a gente falou no, no episódio passado. Passado, que por, por experiência uhum. própria... eu fui um adolescente... Que era mais ou menos assim, eu não tinha muitos amigos, não tinha uma grande. Não, é, é sério, não tinha uma grande. Tiago, social. eu tô
2: rindo, porque você falou, eu falei, gente, será que o Thiago tá falando dele? Só que eu não ia. Mas. Fiquei tímida de te perguntar pra você. Porque sei lá, né? Eu não... não vou expor o Thiago. Eu não, mas... eu, não, eu, não, eu não
0: me importo de me abrir aqui, não, no podcast. Pode
1: se abrir. O, o ambiente é seguro. O clube
2: é
0: sentimental. Não, mas porque eu fui, tipo assim, boa parte Sala, da minha Thiago. adolescência e da minha do início da minha vida adulta, assim, não, não foi nenhuma experiência traumática também, mas eu, eu tinha uma, um, um grupo relativamente pequeno de amigos, e o ponto que eu quero chegar é, hoje, que eu tô nos no meus 30 e poucos anos eu, eu tô vivendo uma das fases mais sociais da minha vida, assim, que, que é, é difícil manter algum alabarismo quase, assim, de tanta... de conhecer muita gente, tem muita amiga, muita coisa pra fazer e eu acho interessante que assim, só que isso muda ao longo da vida também, né
1: uhum. Ah, é? São fases? Uhum.
2: Sim, são fases. Em contrapartida também você tá aí fazendo pós-doc fora, então também é uma coisa que demanda, né Sim. então deve estar tá é. difícil mesmo esses pratinhos aí. acho que o alabarismo daí. tá bom, então você tá com é. ser super social certo. E
1: se ultra especializar <risos> intelectualmente
2: deu certo gente, então é, você que tá aí se isolando estudando, Thiago <risos> é um bom exemplo é. <risos> tá tudo bem esperamos que você chegue
0: num ponto na vida que você tenha dificuldade de manejar tanta opção que você tem de coisa para fazer <risos>
2: exato
0: <risos> bom é, já que a gente começou a falar aqui do papel do córtex pré-frontal no processamento dessas informações é, sociais no cérebro, eu acho que é uma boa hora para a gente contar aqui para vocês uma história clássica da neurociência e que tenho certeza que o pessoal esquisito do psicologia também já ouviu várias vezes, que é a história do Phineas Gage. O Phineas Gage era um trabalhador na área de ferrovia, ele trabalhava, é, fazia instalação de ferrovias no Nordeste dos Estados Unidos quando em 1848, ele sofreu um acidente que despertou a curiosidade de toda a comunidade médica e científica da época. É, vamos começar, então, falando de como foi o acidente, qual era o trabalho dele. O Phineas Gage trabalhava na ferrovia, basicamente abrindo caminho é, para eles instalarem a ferrovia. Então, o que ele fazia? Ele participava do time que fazia a detonação das rochas por onde a ferrovia ia passar. O trabalho dele, especificamente era primeiro fazer um buraco, como se fosse com uma grande furadeira, ele fazia um buraco na rocha que eles queriam detonar, ali ele tinha que inserir a carga de pólvora com um pavio, depois inserir um pouco de areia ou de argila, e com uma barra de ferro, empurrar isso tudo, tudo o mais fundo para dentro da rocha, o mais fundo possível, e socar para que quando eles fizessem a detonação dessa pólvora, o máximo de pressão da explosão ficasse dentro da rocha e detonasse a rocha. Então um dia ele estava fazendo isso, que era um trabalho que ele fazia, e, acho que já falei, o acidente aconteceu em 1848, ele estava fazendo esse trabalho dele, quando ele se distrai com alguns amigos que estavam conversando atrás dele. É, é difícil a gente saber hoje, o relato não é muito preciso, de se ele é, esqueceu de fazer alguma coisa no, nesse processo de colocar a pólvora e, e a areia e socar com a barra de ferro, mas no, enquanto ele estava fazendo isso, em, especificamente enquanto ele estava inserindo a barra de ferro para socar a pólvora... para dentro da rocha... ele levanta a cabeça... para ver o que, que os amigos dele... estavam falando... atrás dele... e nisso... especula-se que uma faísca... ou alguma coisa ali... que pode ter vindo... da barra de ferro... detona... a pólvora... que causa a explosão... É, cedo demais... enquanto ele estava... levantando a cabeça... e colocando a cabeça... na linha de... da trajetória da explosão... e a explosão arremessa... essa barra de ferro... para fora da rocha... que entra na cabeça do Phineas Gage pelo céu da boca, porque ele estava com a boca aberta, ele ia começar a falar alguma coisa para os amigos dele, olhando para trás, então essa barra de ferro entra na cabeça dele pelo céu da boca, atravessa a parte frontal da cabeça dele e sai pelo topo da cabeça. A barra de ferro atravessa completamente a cabeça dele. Nisso ele cai no chão, os amigos dele muito assustados, ele cai no chão, tem algumas convulsões, os amigos dele correm para tentar socorrer ele, e os relatos dos amigos, na época, dizem que em alguns minutos depois, quando as convulsões passam... Ele logo recobra a consciência e em poucos minutos está conversando já com os amigos dele. É, eles levam o Phineas Gage, então, para ser atendido pelo médico. E quando o médico chega para atender ele, o médico fica surpreso de que ele está já ali sentado, descansando... Contando para as pessoas que estão em volta como foi que o acidente aconteceu... E ele insiste em contar, para surpresa do médico, que a barra de ferro atravessou a cabeça dele. Ele tinha noção, ele tinha consciência de que isso tinha acontecido. É, o médico descreve a lesão como sendo muito séria e fica muito surpreso, inclusive, que ele esteja conseguido ficar ali acordado, conversando com as pessoas. É, o médico logo nota que ele teve um traumatismo craniano, que o crânio dele está machucado e que ele teve perda de massa cerebral. E, inclusive, o médico relata que, em um dado momento, nesse atendimento inicial o Phineas Gage se sente um pouco enjoado e levanta para vomitar, e a pressão gerada é, dentro do corpo dele pelo, por esse ato de vomitar faz com expelir ainda um pouco mais de, de massa cerebral. É... Então já é uma surpresa imensa que ele tenha sobrevivido ao acidente. A recuperação dele não foi fácil, no entanto, e ele quase morre é, nesse processo de recuperação. É, ele teve uma infecção que o médico teve que cuidar, ele limpar com muito cuidado, Nesse processo de recuperação e de lidar com essa infecção, algumas vezes ele perdeu a consciência, entrou ele numa espécie de coma, mas sempre acabava voltando. E depois de passar um aperto ali, quase morrer por causa do acidente, no, nos dias depois, ele finalmente se recupera. É, cerca de um mês depois, as pessoas em volta dele descrevem ele como já tendo recobrado praticamente todas as faculdades mentais e a capacidade motora. Surpreendentemente, ele começa a falar em voltar a trabalhar. E até aí ninguém tinha notado nada de muito diferente nele. Apesar dele ter tido uma lesão cerebral extensa... Ele parecia ter mais ou menos mantido a memória... Estava se recuperando um pouco ainda... Mas conseguia fazer as coisas que ele fazia antes... É, tinha mais ou menos a mesma consciência... Não, não parecia ter tido nenhuma séria perda cognitiva. E é quando ele vai voltar ao trabalho... E começa a se relacionar com as pessoas ali de novo... No ambiente social que começam a aparecer os relatos de que alguma coisa estava um pouquinho diferente com ele. E as, começam, as pessoas começaram a reparar que, na verdade, a personalidade dele estava um pouco diferente. A mesma coisa é relatada por, pelos familiares e amigos mais próximos. Uma coisa que o chefe é, direto dele é, nota, e inclusive isso está num, num relato escrito... O chefe dele descreve que antes do acidente, o Phineas Gage era uma pessoa bastante disciplinada, inteligente, é, era, trabalhava bem com, com os amigos, se dava bem com todo mundo, era uma espécie ali de cidadão exemplar da época. né? E que depois do acidente, ele se tornou uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa um pouco inconveniente, muito impulsiva. Né? Nas palavras do chefe direto dele, diz que ele passou de ser um trabalhador disciplinado e equilibrado a uma pessoa grosseira, profana, infantil impulsiva, obstinada e caprichosa. E esse caso do Phineas Gage é que começou a fazer os médicos e cientistas, neurocientistas na época, começarem a pensar se a região que tinha sido lesionada no cérebro dele talvez não estava de alguma forma ligada à determinação da personalidade da pessoa. Ou pelo menos quando, quando esse caso foi ensinado, contado para mim pela primeira vez, ele foi muito ligado à nossa capacidade de, de planejamento. Então, eles achavam que o Phineas Gage tinha ali sido lesionado a parte frontal do cérebro e tinha perdido alguma capacidade de planejamento, de antecipação das consequências. Por isso que ele virou esse cara, assim, meio sem noção, meio inconsequente. Mas depois de, de ler um pouco mais sobre essa hipótese do cérebro social, eu comecei a ver essa história do Phineas Gage sobre uma nova perspectiva. Gente, achei interessante como que essa... Essa falta de planejamento, antecipação de consequência, na verdade, afetou muito a vida social dele. E, combinado com outros estudos, outras coisas que a gente já citou aqui no episódio a gente vai falar mais pra frente, eu acho interessante pensar no caso dele como alguém que teve uma lesão grande numa área importante dessa rede que hoje em dia está sendo estudada como sendo é, a rede do cérebro social. É, existem muitos mitos a respeito desse caso do Phineas Gage. Um deles de que ele não teria conseguido se recuperar muito bem, se tornou uma pessoa tão difícil, tão inconveniente de lidar, que nunca mais conseguiu trabalhar, nunca mais conseguiu manter um emprego e acabou morrendo como um pobre, miserável morador de rua sem ninguém por perto dele. Isso não é verdade. Ao longo dos anos ele conseguiu recuperar um pouco a capacidade é, de, de convivência social dele é, Levanta algumas questões interessantes que a gente discutiu no outro episódio sobre plasticidade neuronal. E ele acabou morrendo em, um pouco em consequência do acidente, cerca de 12 anos depois desse acidente, num forte, é, num grave estado epiléptico, tendo muitas convulsões. Mas a capacidade de se relacionar e de conviver socialmente, ele, os relatos de mais tarde na vida dele relatam que ele conseguiu recuperar relativamente bem. E bom, é isso, o papo aqui tá legal, mas eu acho que a gente vai dividir esse episódio em duas partes para não ficar muito denso para vocês. E espero que então vocês estejam gostando, quiserem fazer uma pausa agora, ir no banheiro, tomar uma água e voltem logo para ouvir a segunda parte do episódio. É isso aí, falou. <música>